0: Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Mit besserem Gewissen über grünes Geld und wie man es anlegt.
1: Ab heute wird es für Bankberater und Vermögensverwalter ernst. Sie müssen bei ihren Kunden standardmäßig mit abfragen, wie grün sie ihr Geld dann anlegen wollen und ihnen entsprechende Finanzprodukte anbieten. Bei der Anlageberatung soll es also nicht mehr nur um Rendite und Risiko gehen, sondern auch um Umwelt, Soziales und... Gute Unternehmensführung.
2: Im persönlichen Gespräch klären Bankberater und ihre Kunden zunächst, ob die Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten überhaupt interessiert sind, etwa an grünen Indexfonds oder Aktienfonds. Dann wird gefragt, was sie über das Thema Nachhaltigkeit schon wissen, erzählt Kerstin Altendorf, Sprecherin der deutschen Kreditwirtschaft, die die deutschen Banken- und Sparkassenverbände vertritt. Wichtig ist, dass die Kundinnen und Kunden sich vor dem Gespräch klar machen, möchte ich speziell Klimaschutz fördern oder sind mir Menschenrechte sehr wichtig, Arbeitsbedingungen? Eindeutig definiert ist bereits, dass Geld nachhaltig angelegt ist, wenn es in Firmen fließt, die etwa erneuerbare Energie nutzen oder bei der Produktion weniger wenig umweltschädliche Abgase erzeugen. Doch bei Nachhaltigkeit geht es ja nicht nur um solchen Klimaschutz, sondern auch um soziale Aspekte und um gute Unternehmensführung. Was das allerdings konkret bedeutet, dazu gibt es noch keine rechtlichen Vorgaben. Deshalb müssen Bankberater und Kunden im Gespräch klären, was sich die Kunden da konkret wünschen. Dazu gehen sie gemeinsam einen Fragebogen durch, den die Kreditinstitute ausgearbeitet haben – Allerdings dürften einige im Vorfeld getrödelt haben, meint Christian Klein, Professor für nachhaltige Finanzen an der Universität Kassel. Meine
0: Wahrnehmung ist, dass viele relativ spät erst angefangen haben, ihre Berater zu schulen und sich überhaupt zu überlegen, wie der Prozess dann abläuft.
2: Kerstin Altendorf, Pressesprecherin für die deutsche Kreditwirtschaft, sieht ein ganz anderes Problem. Wir gehen davon aus, dass es eine erhöhte Nachfrage nach den nachhaltigen Produkten geben wird. Allerdings erwarten wir auch, dass gerade zu Beginn noch nicht so viele Produkte zur Verfügung stehen. Denn in einem nachhaltigen Aktienfonds etwa könnten nur Aktienfonds von Unternehmen sein, die nachhaltig wirtschaften. Die Firmen seien aber noch nicht verpflichtet, darüber Auskunft zu geben. Trotz aller Anfangshindernisse ist der Nachhaltigkeitsexperte Christian Klein überzeugt, die Beratung kann wirklich etwas bringen und ist in der Regel keine bloße Verkaufsmasche, bei der Bankenkunden Finanzprodukte unterschieben, die weniger grün sind als anfangs gedacht.
0: Ich persönlich glaube, dass die Gefahr des Greenwashings eher überschätzt wird. Den Anbietern ist das absolut klar, dass hier das Risiko groß ist, dass sie einen gigantischen Reputationsverlust erleiden könnten.
2: So wie die Fondtochter der Deutschen Bank DWS. Dort war der frühere Chef Asoka Wörmann wegen Greenwashing-Vorwürfen vor einem Monat zurückgetreten. Doch selbst bei nachweislich nachhaltigen Geldanlagen können Kunden laut Klein Überraschungen erleben.
0: Ein Kunde kauft einen nachhaltigen Fonds und dann sieht er, oh, da ist ja ThyssenKrupp drin, das ist doch nicht nachhaltig.
2: Nach den geltenden Regeln ist es aber so, weil ThyssenKrupp bei der Stahlproduktion komplett auf Wasserstoff und erneuerbare Energien setzen will, wenn auch in ferner Zukunft 2045 dass die Berater wirklich nachhaltig beraten, müssen Aufseher und die Verbraucherzentralen genau prüfen.
1: Geld anlegen und die Bank hilft dabei, auch noch Gutes zu tun. Das klingt ja, fast zu schön, um wahr zu sein. So soll es aber sofort sein. Zumindest ist das die Idee der Europäischen Union. Denn ab heute müssen Bankberater und viele Versicherungsvertreterinnen ihre Kunden fragen, ob sie ihr Geld gerne nachhaltig, also grün investieren wollen. Darüber habe ich mit Christian Klein gesprochen, ein Mann der es wissen muss, wie es funktioniert. Denn er ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Uni Kassel. Grüne Fonds, nachhaltige Unternehmen, das ist ein Mega-Thema. Was ist da wirklich nachhaltig? Liegt das nun im Auge des Betrachters? Oder gibt es da so eine Art öko für Finanzprodukte?
0: Also bisher gab es da tatsächlich keine feste Definition. Also interessanterweise finden alle Menschen Nachhaltigkeit gut. Sie können aber schwer erklären, was es eigentlich ist. Aber was jetzt wirklich in so einen nachhaltigen Fonds das ist den meisten nicht klar.
1: Wird der Bankberater da weiterhelfen oder die Bankberaterin? Denn die sind ja nun verpflichtet, zum Thema einer nachhaltigen Anlage zu informieren.
0: Ja, das müssen die ganz genau. Und wenn wir in das Gesetz reingucken, da steht genau drin, was die machen müssen. Und nun ist es so, dass wir in den letzten zwei Jahren sehr viel Regulierung hatten in dem Bereich und tatsächlich müssen die Beraterinnen und Berater jetzt mit den Kunden diese Kriterien durchgehen. Also die gesamte Regulierung, die da von der EU-Kommission kommt, muss theoretisch in diesem Gespräch behandelt werden.
1: Könnte das dazu führen, dass die Banken Produkte verkaufen oder anpreisen, empfehlen, die ihnen viel bringen und die Kundenrendite kosten, einfach weil die Banken sagen: Wir haben jetzt so einen Aufwand mit dieser Ökoberatung, jetzt wollen wir auch was davon haben?
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es viel Transparenz bringen wird, dass eben. Die Kundinnen und Kunden lernen, was eigentlich Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Am Anfang wird es wahrscheinlich schon holpernd, denn das Thema ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Also sowohl die Berater als auch die Kunden werden am Anfang sich ein bisschen schwer tun, bei diesem ganzen ja, Dschungel von Regulierungsangelegenheiten sich zurechtzufinden.
1: Herr Professor Klein, wer im Browser geldrett .de eintippt, der landet bei Ihnen auf der Website. Ist das eine provokante These oder kann man mit seinem Ersparten tatsächlich etwas verdienen, das Geld gut anlegen und gleichzeitig die Welt zu einem besseren Ort machen?
0: Er ja, Freut mich ja, dass Sie im Internet so aktiv waren, dass Sie mich gefunden haben. Ja, tatsächlich ist das mein Motto, denn es ist ja so, wenn wir jetzt mal schauen, ein Nachhaltigkeitsziel nehmen, zum Beispiel den Klimawandel begrenzen, dann wird es wahnsinnig teuer. Und das ist eben die zentrale Idee, dass wir versuchen, die Geldströme so umzuleiten, dass sie eben von nachhaltigen Aktivitäten angezogen werden und lieber nicht nachhaltige Aktivitäten meiden. Also diese ganze Regulierung hat tatsächlich den Sinn, den Kundinnen und Kunden zu zeigen, willst du dein Geld enkelgerecht anlegen, dann mache ich es in diese Richtung.
1: Was würden Sie einem empfehlen, der sich jetzt überlegt, ich möchte mein Geld tatsächlich nachhaltig anlegen, ich habe was auf der hohen Kante und das soll für mich arbeiten, dieses Geld, sich erstmal klar werden, was vielleicht in der eigenen Vorstellungswelt nachhaltig ist, dann zum Berater bei der Bank gehen und sich informieren. Was? Was würden Sie empfehlen, wie sollte man sich orientieren?
0: Also das Erste ist, ich empfehle ganz dringend, sich nicht zu sehr zu verkopfen. Bis vor ein paar Monaten haben viele gar nicht gewusst, dass es so etwas wie nachhaltige Geldanlagen überhaupt gibt. Und jetzt macht man das, man sieht das, man findet das toll und dann soll es aber bitte auch gleich die Welt retten. Also ich freue mich ja über jeden Euro, der schon mal keinen Schaden anrichtet. Und wenn man da ein bisschen locker rangeht an die ganze Sache und das dann kennenlernt, glaube ich, wird auch jeder, wenn es ihn denn interessiert, irgendwann davon begeistert sein.
1: Und vielleicht auch dazu lernen, was tatsächlich unter dem Öko-Label laufen kann. Denn wir hatten ja gerade die Diskussion der Europäischen Union etwa zur Atomkraft gehabt, die jetzt auch als nachhaltig verkauft werden kann.
0: Ja, ganz genau. Also der Punkt ist ja erstmal die Erkenntnis, ein Unternehmen ist ja jetzt per se nicht nachhaltig oder nicht Nachhaltig, sondern mein Unternehmen besteht aus mehreren Aktivitäten und letztendlich ist für mich Nachhaltigkeit kein Zustand, sondern ein Prozess. Das heißt, wir haben irgendein Nachhaltigkeitsziel, zum Beispiel Klimawandel begrenzen und jeder Schritt, der uns diesem Ziel näher bringt, ist für mich nachhaltig und sollte unterstützt werden. Und jetzt bei Atomkraft sagen halt einige in Europa, vor allem die Franzosen, Atomkraft lässt uns Energie herstellen und wir stoßen ganz, ganz wenig CO2 aus. Es gibt aber auch noch andere Nachhaltigkeitsziele, zum Beispiel Umweltverschmutzung vermeiden oder Kreislaufwirtschaft. Und da ist mir jetzt persönlich nicht erklärbar, wie Atomkraft auf dieses Ziel nicht negativ einzahlen soll.
1: Herr Professor Klein, man will natürlich mit seiner Geldanlage auch Geld verdienen. Kann man Rendite erwirtschaften mit einer nachhaltigen Anlage? Oder muss man bereit sein, hier auch ja, eine kleinere Rendite in Kauf zu nehmen, wenn das Ganze dann am Ende grün ist?
0: Also in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass sie mit nachhaltigen Geldanlagen im Mittel mindestens genauso gut finanziell performt haben wie mit konventionellen Geldanlagen. Im Durchschnitt mussten sie tatsächlich in der Vergangenheit offensichtlich nicht auf Rendite verzichten. Aber wichtig ist, dass wir nicht sagen können, was das für die Zukunft bedeutet. Also und hier differenziere ich ja auch immer, will ich mit meiner Geldanlage nur keinen Schaden anrichten oder will ich aktiv dazu beitragen, den Klimawandel zu begrenzen? Hier wissen wir tatsächlich noch nichts, denn diese Fragestellungen sind neu. Rein logisch gedacht denke ich mir immer, wenn es möglich wäre, die Welt zu retten und wir könnten dabei noch mehr verdienen, dann hätten wir die Welt schon längst gerettet. Das heißt, logisch gesprochen könnte es sein, dass es Rendite kostet. Wir wissen es heute noch nicht.
1: Wenn Ihr Bankberater Sie fragt, wie halten Sie es mit Grün, dann will er nicht in Erfahrung bringen, wie Sie gewählt haben, sondern er will wissen, wie Grün bzw. nachhaltig Sie Ihr Geld gerne anlegen möchten. Diese Frage ist ab heute Pflicht, so will es die Europäische Union. Die Idee dahinter, mehr Anlegerinnen und Anleger für saubere grüne Unternehmen und Fonds zu begeistern. Hartmut Walz ist Verhaltensökonom an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, hat gerade das Buch »Beraten statt Verraten« geschrieben. Ihn habe ich gefragt, Banken und Versicherungen haben ab heute also bei Geldanlagen diese neue Öko-Beratungspflicht. Ist das grundsätzlich eine gute Idee?
3: Leider nein. Warum nicht? Ich würde, ja, ich würde ja viel lieber eine positive Auskunft geben, aber leider nein. Das Problem besteht ganz am Anfang, nämlich die Frage ist, können wir durch Anlegen, durch die Form des Investierens irgendetwas Nachhaltiges bewirken? Und da ist die äh, bisherige Antwort aus wissenschaftlicher Sicht: Nein, es gibt keine Evidenz, dass das was bewirkt, nachhaltig konsumieren, weniger Fleisch, weniger Inlandsflüge, weniger Autofahren, mehr aufs Fahrrad, nachhaltiges Verhalten. Ja, super, mache ich auch. Aber ich bin nicht überzeugt davon bis heute, dass wir irgendetwas Gutes tun, indem wir nachhaltig versuchen zu investieren. Weil da gibt es eine Menge Gegenkräfte und eine Menge, der Fachmann sagt, Arbitrageprozesse, also ein Gegenverhalten, dass das nach heutigem Stand überhaupt nichts bewirkt.
1: Dann lassen Sie uns mal drauf schauen, wie es denn wirken könnte wo oder woran liegt es, dass es eben nicht funktioniert? Sind das die falschen Produkte laufender Firmen unter einem falschen Label? Sind sie also gar nicht so nachhaltig, wie sie vorgeben zu sein? Woran liegt es, dass es eben nicht wirkt, wenn man versucht nachhaltig
3: anzulegen? Das alles, was Sie jetzt gesagt haben, ist alles richtig. Meine Kritik ist aber viel grundsätzlicher. Also was Sie ansprechen, ist Greenwashing in verschiedenen Erscheinungsformen. Aber selbst wenn wir das jetzt nicht hätten, wie erreichen wir als Anleger eine Wirkung? Wir würden diese Wirkung nur erreichen, wenn die Unternehmen, die nachhaltig sind, geringere Finanzierungskosten haben. Die müssten also irgendwie einen Bonus kriegen, dadurch, dass sie weniger Kapitalkosten, weniger Dividende und so weiter bezahlen müssten. Nun ist das erste Problem schon mal, dass diese Finanzierungskosten einen wirklich kleinen bis homöopathischen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Ja, also es ist mehr oder weniger nicht relevant. Das zweite Thema ist aber, dass es jede Menge Akteure an den Finanzmärkten gibt, die da dagegen wetten. Und ich rede jetzt gar nicht von Sündenfonds oder irgendwelchen Hedgefonds und Private Equity-Unternehmen, die genau dagegen arbeiten, sondern auch eine Menge von sogenannten Dividendenfonds, die einfach die Unternehmen bevorzugen, die eine höhere Ausschüttung, also höhere Kapitalkosten zugunsten der Anleger leisten. Und wenn es nur 0,1, 0,2 Prozent wären, dann wirkt das schon dagegen, sodass also das Gut gewollte noch lange nicht zum Gut gemachten wird.
1: Was müsste denn geändert werden, was müsste sich ändern oder wo müssten sich die Anleger ändern, damit es eben am Ende doch funktionieren könnte?
3: Also funktionieren würde es ganz, ganz schnell, wenn wir unser Verhalten im Konsumbereich ändern. Also ich sage immer, nachhaltiges Konsumieren hat einen wahrscheinlich tausendfach höheren Wirkungsgrad als nachhaltiges Anlegen, weil wir diese Wirkung, eine Subventionierung, eine Senkung der Kapitalkosten, der Finanzierungskosten nachhaltiger Unternehmung, weil wir die bisher noch überhaupt nicht durch die Gegenbewegungen hinkriegen. Ich sehe leider eine ganz, ganz schlimme Gegenwirkung, nämlich dass Leute sagen, Boah, bevor ich auf meinen Inlandsflug verzichte, bevor ich auf meinen Golfurlaub äh, auf Mallorca und so weiter verzichte, da investiere ich doch lieber in den Nachhaltigkeitsfonds, und dann kann ich ja weiter fliegen, Auto fahren und so weiter. Ich sehe also genau die Gefahr des sogenannten Ablasshandels, dass wir uns versuchen, unsere Umweltsünden durch nachhaltige, durch scheinbar nachhaltige Anlagen quasi kompensieren zu lassen. Und das wäre fatal, das würde genau in die falsche Richtung gehen.
1: Jetzt nachdem Anleger und Anlegerinnen sich unser Gespräch angehört haben, was würden Sie Ihnen unter den Strich empfehlen, wenn Sie Ihr Geld anlegen wollen?
3: Ja, meine Empfehlung ist, dass Sie kostenorientiert in einen möglichst breit streuenden ETF investieren. Und da haben Sie schon mal mehr als 50% nachhaltige Unternehmen ganz automatisch drin. Also lehnen Sie sich zurück und seien Sie entspannt. Sie können heute überhaupt nicht nicht nachhaltig investieren, es sei denn, sie würden wirklich einen Sündenfonds kaufen. Und das macht doch keiner von uns. Im Kampf gegen den Klimawandel tickt die Uhr. Die EU-Kommission will jetzt erreichen, dass auch die Finanzwirtschaft nachhaltiger wird. Das bedeutet, es soll mehr Geld in grüne Geldanlagen fließen. Ab heute müssen Anlageberater ihre Kundschaft dazu befragen, ob sie in Finanzprodukte investieren wollen, die als besonders nachhaltig gelten. Die neue EU-Richtlinie basiert auf den sogenannten ESG- Grundsätzen. ESG, das ist die Abkürzung für Environmental Social Governance. Die Kriterien sollen dabei helfen zu entscheiden, ob ein Unternehmen, eine Aktie oder ein Fonds wirklich nachhaltig sind. Soweit die Theorie. Aber wie erfolgreich sind nachhaltige Papiere am Aktienmarkt? Unsere Börsenreporterin Bianca von der Au ist dieser Frage nachgegangen.
4: Grüne Geldanlage boomt, vor allem in Europa. Nach Zahlen des Analyseunternehmens Morningstar fließt mit mehr als 80 Prozent der größte Anteil aus Europa in sogenannte nachhaltige Fonds. Auch deutsche Anlegerinnen und Anleger investieren ihr Geld zunehmend in diesen Bereich. Laut dem jüngsten Bericht des Fachverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen haben Privatanleger in Deutschland ihre Investitionen in Anlagen, die als nachhaltig gelten, im vergangenen Jahr verdreifacht, auf über 130 Milliarden Euro. Die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Jella Benner-Heinacher, bemerkt, dass steigende Interesse an grünen Investments. Sie rät jedoch zur Vorsicht. Ja, das Problem ist, es gibt eben leider noch keine wirklich präzisen Mindeststandards und es gibt auch noch kein richtiges Label, wo drauf steht, es ist nachhaltig, also grün. Das heißt, im Moment wird vieles als grün verkauft, was eigentlich ein klassisches Produkt ist. Und wir sagen, das ist dann ein bisschen grün angestrichen. Genau hier will die EU-Kommission mit einer Reihe von Verordnungen Licht ins Dunkel bringen. Unter dem Kürzel Mifid II treten seit 2018 schrittweise neue Richtlinien in Kraft, die den Wertpapierverkauf transparenter und das Finanzsystem zugleich nachhaltiger machen sollen. Ein Teil der Reform? Ab Heute müssen Finanzberater Anleger explizit danach fragen, ob sie ihr Geld nachhaltig investieren wollen. Allerdings lauern hier auch Fallstricke, sagt Anlagestratege Christian Kahler von der privaten Vermögensverwaltung Kahler und Kurz Capital.
0: Wir kennen diese Prozesse, wie die laufen. Da werden 20, 30, 40 Seiten DIN-A4-Papier mit klein gedruckten ja, Buchstaben ausgedruckt. Und letztendlich ist natürlich der der Kunde äh, dann derjenige, der es unterschreibt und äh, ist natürlich immer die Gefahr, dass dann vielleicht en detail dann doch nicht alles so nachgelesen wird. Und von daher, wenn man nachhaltig anlegen will, muss man letztendlich immer noch selber seine Hausaufgaben erledigen.
4: So reicht es aus Sicht von Verbraucherschützern nicht, sich auf Etiketten wie nachhaltig oder grüne Geldanlage zu verlassen. Zumal diese Begriffe nicht geschützt sind. Jeder Anbieter kann sie verwenden und versteht vielleicht auch etwas anderes darunter. Daher ist es aus Sicht von Anlegerschützerin Benna Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz entscheidend, sich vorher selbst Gedanken zu machen, welche Kriterien einem bei der Geldanlage wichtig sind. Die meisten, die sich bei uns melden, wollen ja auch etwas bewirken. Also man nennt das dann so einen Impact-Fonds. Das ist natürlich toll, wenn man nachhaltig investieren will. Man sollte trotzdem sehr genau hinschauen. Und ganz wichtig, Kosten, Rendite und Risiko nicht aus dem Auge verlieren. Denn nachhaltig heißt ja nicht ohne Risiko und ohne Kosten. Das bedeutet unterm Strich, Anleger müssen weiterhin genau hinschauen, wie nachhaltig die Unternehmen oder Fonds tatsächlich sind, in die sie investieren wollen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.